0: Abram, por gentileza, já recolheu tudo, só guardar só mais um pouquinho, e vai abrindo a Bíblia, Êxodo 25, por favor. Como bom militar, hoje, da reserva, eu entendo o significado de ficar de pé. Como eu ouço muito o T. Jakes, ele sempre faz questão, eu sempre explico que reverência não tem a ver com posição de em pé, sentado, deitado, não tem nada a ver, reverência é interna. Mas o ato de ficar de pé, ele é muito simbólico. Então vamos ficar de pé para ler a poderosa palavra do Senhor, por gentileza? Êxodo, eu vou estar lendo corrigida fiel. Êxodo capítulo 25 a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz... Especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Antes de você se sentar, entenda comigo que o primeiro versículo que eu li fala que é uma expressão do próprio Senhor a um líder chamado Moisés, cujo objetivo, está no versículo 8, é que seja feito um santuário para o Senhor. Esta é a intenção. E, ao ler esta relação de requisitos ou de utensílios, de ouro, de prata para, para ofertar, a gente observa que todos poderiam ofertar da forma que lhe melhor Poder sentar, queridos. Glória a Jesus. Eu tenho falado insistentemente que a motivação que tenho ao pregar qualquer assunto que a Bíblia me impõe, inclusive prosperidade, inclusive oferta, principalmente sangue, o que falar da salvação, qualquer assunto que ministro aqui neste púlpito, eu tenho como intenção, como motivação, o processo ensino-aprendizagem. Impactar, chamar atenção, fazer com que as pessoas vibrem pode até ser resultado de uma pregação. Mas a minha intenção, a minha maior motivação é sempre que você saia daqui pensando no que fazer, no que foi falado e o que pode ser feito para melhorar, para ser um crente um pouco melhor. Porque o processo ensino-aprendizagem, eu gosto muito dessa palavra processo, porque implica em etapas. Não é algo que eu recebo de uma hora para outra. Como disse, uma pregação bem evangelística, uma pregação bem avivada, pode nos impactar para chamar atenção para um processo. Mas é um ensino que nos coloca dentro de um processo cuja aprendizagem vai chegar lá no final. E, muitas vezes, nós precisamos de algum tempo para que esta aprendizagem se efetue. Preguei domingo sobre uma mensagem quem estava aqui à noite, percebeu o quanto é importante entender que Deus é dono de tudo e de todos. Eu posso aqui relembrar para quem esteve aqui, eu li sobre Ageu capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que minha é a prata, meu é o ouro, Ageu vai simplesmente dizer que tudo pertence ao Senhor, aí se você tiver alguma dúvida, a eu falo de prata e de ouro, é só você ler Salmo 24, que diz, toda a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor, inclusive nós que nela habitamos, acabou. Não tem nada neste mundo cujo dono seja, não seja o Senhor. Então, ele é dono de tudo. Então, é muito importante. E quando a gente fala sobre oferta, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre contribuição financeira, não parece muito espiritual. É como se nós estivéssemos falando de algo muito espiritual e na hora do ofertório parece, só parece, que não é uma coisa muito, um assunto muito espiritual. Mas se você já leu um livro do bispo Roberto McAllister, ele fala sobre dinheiro, um assunto altamente espiritual. Ele vai enfatizar no seu livro que, embora este assunto seja polêmico, Muitas pessoas, por causa da polêmica, é, procuram evitá-lo, mas é um tema que afeta a nossa vida de uma forma muito intensa. Por isso, faz parte da espiritualidade. Se o dinheiro não te traz felicidade, com certeza a falta dele te traz tristeza. Esse é o ponto. Então é muito importante nós entendermos que este assunto é um assunto espiritual porque está na Bíblia e todo assunto que está na Bíblia é um assunto espiritual. Quero falar hoje sobre o tema uma oferta alçada. Eu sei que a palavra alçada ou oferta alçada ela pode ter várias definições. Se eu partir do verbo alçar significa erguer, levantar. Então, de uma forma bem popular, eu posso dizer sim que oferta alçada é uma oferta direcionada, tem um fim, tem um objetivo. No caso aqui, a oferta tinha um objetivo que era construir um santuário onde Deus haveria de habitar. Então, oferta alçada dentre as muitas definições, eu posso dizer que é uma oferta direcionada. Saber lidar com finanças é importante também diferenciar investimento de gasto, como disse anteriormente, para o bem viver. Eu sempre encarei, um exemplo, quando eu saio com a minha família, por mais que seja custoso o que saiu do meu bolso, eu tenho que entender que não foi um gasto, e sim um investimento. É claro que eu não posso ser leviano e sair gastando de qualquer maneira com a família porque é investimento. Não, eu tenho consciência disso. Mas eu também sei que, assim como eu tenho responsabilidade em pagar as promissórias que, por acaso, eu assumi, ou então a prestação que eu fiz, eu tenho a moral, eu tenho a preocupação de manter em dia, eu também tenho que entender que a minha família precisa do meu investimento, inclusive investimento financeiro. Então, você que é homem, já vou dizendo, libera o bolso aí e abre e leva a irmãzinha para jantar, porque ela quer, eu vou indicar um lugar, Rio Brasa. Eu ia fazer a propaganda de um aqui, mas quando eu soube que o dono é Luciano Huck, eu não vou fazer nada, não. Eu fui ontem lá com a minha norinha, que fez aniversário ontem, aí nós fomos lá com a família no Madeira. Foi bom para caramba lá. Por causa de você, lá eu não gostei daquele do Huck, não. Brincadeira. Mas a verdade é que, brincadeiras à parte, é entender que gasto é toda despesa financeira todo sacrifício que empreendemos para adquirir um bem. Olha só, o gasto parte porque eu quero ali, eu preciso possuir. Eu quero uma casa, eu vou investir, eu vou gastar o meu dinheiro porque eu quero possuir uma casa. Agora, investimento é uma aplicação com uma expectativa de um benefício futuro. Quando eu invisto na irmã Rita de manhã, eu posso dar glória a Deus à noite. Mais ou menos assim. pastor Gabriel Mouzinho sabe bem o que é isso. Como a pastora Ellie fica alegre quando ele leva ela lá no Sushi bed. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, vamos tirar aqui algumas lições. Muito importante nesse ponto de oferta alçada, oferta direcionada, oferta específica. O que é que a gente tem que fazer, o que nós temos que aprender dentro do contexto desse texto. Primeira lição. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Aqui tem a primeira lição. Sempre quando Deus vai determinar algo uma visão, um projeto, algo que ele quer, ele não diz para o povo, ele diz para o líder. É simples assim. Ele fala com o líder. E o líder passa para os liderados. É a forma que Deus tem de agir e, geralmente, um líder por excelência sabe que é a melhor forma... Ele chama o líder a responsabilidade, ele cobra o líder certas posturas e depois vai lhe dar uma ordem para que esta ordem seja passada para o povo. Como o exemplo é o maior, dizem por aí que o exemplo ele arrasta muito mais do que ordem, muito mais do que palavras, ele arrasta. Nós vamos aprender da, na, da pregação de domingo, quem esteve aqui domingo, se você não esteve pela noite, deve ter alguma gravação aí, tem, não tem? A gravação domingo à noite. Deus, dono de tudo e de todos. Nesta pregação, você vai observar que Davi foi o primeiro a ofertar. Então, Deus vai requerer do líder uma postura. Então, este líder, agora aqui é Moisés, ele tem uma postura de líder, ele tem um exemplo de líder, ele é chamado para liderar, e Deus vai falar com ele. Olha, a responsabilidade. Deus dá a visão, Deus dá o projeto ao líder, e este fala com o povo. Foi a mesma coisa quando Deus chamou Abraão, deu-lhe responsabilidade, fez grandes promessas, a partir de então, uma visão passa a dar sentido à vida de Abraão. Olha a promessa de Deus, farei de ti uma grande nação. Então, uma ordem direta. O líder vai ser você para esse projeto. Qual projeto? Eu quero uma grande nação. Então, ele vai dar ordem para Abraão. Foi a mesma coisa com Abacu, capítulo 2, versículo 2. O que, que diz? Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O povo estava com dúvidas, Abacuque junto com eles. Então ele é o profeta, você é o líder neste momento, então eu vou falar contigo, Abacuque, mas eu quero que eu vou falar com você, faça um outdoor. Porque quem passar correndo, vai ter condições de ler. Deus fala com o líder, e o líder passa para o povo. Qual a preocupação de Deus em fazer isso? É para deixar bem claro que quando ele fala para o um líder, não tem várias interpretações. Porque, incrível que pareça, por mais que você tenha boas intenções, você sempre vai pensar diferente do outro. Vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que eu posso falar sem medo de errar, pela confiança que tem conquistado ao longo da nossa amizade e ministério, chama-se pastor Davi Marinho. Mas, com certeza, se ele fosse pastor desta igreja, algumas coisas ele faria de diferente. Por quê? Ele discorda? Não, porque uma outra pessoa. Se eu colocar aqui a pastora Hannah Rachel para pastorear, por mais que ela gorde de mim diga que é minha filha, eu também a tenho como filha, ela vai simplesmente colocar dentro da visão que Deus deu algumas direções diferentes, porque nós somos diferentes. Duas pessoas boas podem ter visões diferentes, simples assim. Então, Deus dá direcionado para um homem. É importante nós aprendermos que o prefixo diz, de dificuldade, esse tipo de coisa, quando ele vai ser colocado para número... Ele sai de diz e vai para di. Então, di é um prefixo que significa dois. Agora, pense comigo. O prefixo di com a palavra visão. O que que dá? Divisão. Então, é muito importante que a gente entenda por que, que Deus fala com uma pessoa para ter apenas uma visão. Porque com duas visões, divisão. Então, é muito importante que a gente entenda isso e aprenda não é porque Deus escolhe um em detrimento do outro. Deus é organizado, Deus é estratégico e ele fala com Moisés para Moisés falar com o povo. É claro, vou repetir que o líder tem que ter credibilidade. Porque senão Moisés diz, o que, que vai adiantar? Nada. Uma outra coisa muito importante, ainda dentro desse ponto que Deus dá visão a um homem, a um líder, a visão não é do líder. A visão é de Deus. A Dec é desse jeito que é, não é porque eu acho que tem que ser. Porque Deus determinou que fosse. Eu estou até um pouco mais maleável. Mas olha o pastor Zéu, assim que abriu a Dec, eu não ando... De bermuda, nada contra. Pastor Davi anda, pastor Rastenreiter andava aqui, que anda ainda, né? Ele aqui da igreja igrevice, meu pai não. Pastor Gabriel, os pastores, Jorgão também, pastor Jorgão, qual o problema? Mas eu não consigo, irmãos. Quando eu era líder de adolescentes, eu chegava adolescente assim, ó, tá de batom por quê? Tira. Zéu, puxa o Zéu. Nossa igreja não pode. Irmãos, eu descia essa rua. Os meninos iam jogar bola. Aí quando eles me viam, todo mundo aferrava. Aferrar é, é mergulhar. tá? Falei, igual o quartel. o Zéu, Zéu, Zéu. Aí outros escondia a bola e vinha assim. Anda! Aí eu, vai ter jogo? Também quero. Vai querer Zéu? Eu falei, eu peguei. Ô, Zé, não fala para o pastor não, Zé, não fala com o pastor não. Eu falei, olha só, vem cá. Você sabe que eu não pode. Olha a situação. Eu, lido adolescente, tento que tratar com essas coisas. Olha que legalismo. E eu abro a deck há 20 anos, todo quadradão. Só que Deus já falou como é que seria. Aí vem as perguntas. O senhor liberou calça comprida? Eu falei, não. O senhor liberou brinco? Eu, não. O senhor liberou o cordão? Não. O senhor liberou isso? Não. Então, por que o pessoal usa? Eu não proibi. Eu não tenho poder de liberar aquilo que não é proibido. Observe que isso é só um detalhezinho. Aí vem o ziel acostumado com o tipo de igreja da seguinte forma. Quem prega pouco, prega sempre. Água na, na culé. Pregação de rádio. Cinco minutos de pregação. Aí eu chego aqui, Deus, uma hora de pregação. Por quê? Não é algo que eu quero, é algo que vem direto do trono de Deus. E pensa que a maior dificuldade, eu começo a DEC sozinho, sozinho em termos de pregação, nenhum pregador, um ano e meio, eu prego sozinho, domingo de manhã, domingo à noite quarta uma hora de mensagem, um ano e meio, certinho, sem convidar ninguém. Nessa época, pastor Davi Marinho estava na França. Então, a ADEC não é uma visão do Osiel, é uma visão de Deus. E enquanto for a visão de Deus, ela vai prosperar, ela vai avançar, porque esta é a promessa de Deus. Se nós quisermos avivamento, ele vai avivar, porque a obra é dele. Como diz o hino antigo, meu pai sempre cantava. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. A visão é de Deus. É muito importante que nós entendamos isso. Segundo ponto. A oferta é do Senhor. Ele diz bem claro, dele tomareis, versículo 2, a minha oferta. É para mim. Não é para o pastor. Não é para a igreja. Não é para a obra. Essa oferta é para mim. E eu temo muito quando isso acontece, deixa eu dar aqui um exemplo, me dá um envelope qualquer coisa, um papel serve o papel aqui. Observem bem. Pastor Júnior, fica aqui, por gentileza, perto de mim. Eu já fiz isso aqui, é muito simples, mas é desse jeito. Eu sou o ofertante. Pastor Gabriel, fica aqui, você é o pastor da igreja. Esse é o pastor da igreja. Tá? Ele é o pastor Ziel, eu sou ofertante e Deus está aqui. Fraquinho, me representado, meio fraquinho, mas esse é um... É, tá bom, é Deus. Ele é Deus. Aí eu estou querendo ofertar. Coração voltado, desejoso, eu vou dar uma oferta. Aí Deus diz assim, traga para mim uma oferta. Aí eu vou... Aleluia. Aí o que Deus faz? Olha o meu, olha ofertante aqui. Olha o ofertante aqui. Olha o ofertante aqui. Olha Deus te abençoando. Se o pastor fizer alguma coisa errada, vai se ver com Deus. É desse jeito. Vai se ver com Deus. Você já está livre, porque é minha a oferta. Não é do pastor, não é da igreja, não é da obra, é minha oferta. Ah, mas vai construir um tabernáculo, vai construir um santuário, não importa. Vai construir a igreja, não importa. Eu falei oferta para mim, é a minha, eu quero a minha oferta. E o interessante, é que dentro do versículo 2, ele vai dizer é tomada de, que é tomada de todo homem. Aí dá uma impressão, pastor Matias, de coletividade, mas não é. Aí diz assim, dele, ou seja, de cada pessoa, dele tomareis a minha oferta. Embora quem está sendo chamado é o povo, a atenção de Deus se volta para a individualidade. Aquele que está dando a minha oferta, aquele que está entregando a minha oferta. A oferta do Senhor, terceiro. A oferta, ela é específica. Como já falei anteriormente, é uma oferta alçada, ela é específica. E esta é a oferta alçada, tomareis a minha oferta. Já disse também que alçar significa levantar, significa erguer. Então, oferta levantada, quando o pastor diz assim, vamos levantar uma oferta para... Irmãos, falou isso, já era. Já direcionou. Se ele desviar, irmãos, é direcionada. Êxodo 35, 21, diz assim, e veio, olha só, e veio todo homem, todo mundo, eu espero que sim, né? mas ali não diz todo mundo. Diz o quê? E veio todo homem a quem o coração se moveu. Como tudo é de Deus, não vai fazer diferença se todo mundo for com a motivação qualquer. Dá o que sobra, dá o que não quer, dá com uma vontade, não. Mas o que é importante, e veio todo homem... A quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo Espírito voluntariamente o excitou. Se o Espírito aqui em letra minúscula, está falando da própria pessoa. O Espírito excitou. Ele ficou excitado. Ficou feliz. O que? É o para ofertar. É para onde? Para uma oferta do Senhor? Eu vou dar, eu vou dar. Olha a alegria. É isso que para Deus importa. Eu nunca ministro para aumentar a oferta. Eu nunca ministro para aumentar a distribuição, a, a arrecadação, irmãos. Eu tenho tanta experiência com Deus. Vana que sabe. Vana, para quem não sabe, é a nossa secretária. Trabalha comigo aqui na igreja. Aí eu fico brincando, às vezes, acontece muito isso. Pastor, foi o que foi? O negócio está difícil. Eu falei, Vana, eu vou orar. Aí quando eu saio para orar, Aí eu vou fazer outra um, coisa, hoje eu vou orar, daqui a pouco eu vou orar. Aí eu demoro um pouquinho. Ela, pastor, o que foi? Massa já viu isso também, né, Massa? O que foi? Olha o depósito que fizeram. Aí eu, poxa, Deus não deixa nem eu tirar uma onda para dizer que eu orei e Deus fez. Antes de eu orar eu já tinha feito. mas eu tenho tanta experiência no meio de uma pandemia, no mais grave, no mês de março, abril, uma oferta de 14.500, eu falei, cheio, vai xeré? Então, o que Deus dá, eu sei, irmãos, eu não estou preocupado com isso. O que eu quero é que você entenda, que para Deus o que importa é quando o coração se move, quando o Espírito se excita, ele fica feliz, eu quero, eu quero fazer. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Olha específica. E para todo o seu serviço e para as vestes santas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu vou continuar dizendo o seguinte, irmãos. Quarto lugar. Este é o requisito necessário para ofertar. Coração se movendo. Coração se movendo. Espíritos. Oh, eu quero fazer. Com prazer. Como eu disse aqui, aquela irmã, aquele irmão. Já foram vários que vieram à frente chorando. Lágrimas de alegria. Porque outrora estavam desempregados. Agora empregado. Oferta. Por isso que eu digo sempre não brinco. E vou fazer agora de novo. Quem deseja aumentar o seu dízimo, levante a mão. Ah, espertos. Para os desavisados, dízimo não pode passar de 10. Porque fora de 10 não é dízimo, dízimo é 10. Agora, se eu falo quem quer aumentar o seu dízimo, automaticamente aumentou também o seu ganho. Então, se você quiser fazer como eu, Senhor, aumenta o meu dízimo. <risos> Mas tem que ser sério com Deus. Deus, Deus. Irmãos, Deus conhece o coração, Ele sabe do nosso coração. Então, esse é o requisito básico. Vou ler novamente, ó. Versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. 22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes todos os objetos de ouro e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Parênteses. Eles estão aonde? Aqui. Ué. Eles eram o quê até então? Contradição. Estão no deserto, eram escravos, como é que eles dão aqui, meu Deus, ouro, anéis, pendentes, fivelas, como? Se você retroceder um pouco, você vai perceber que antes de sair do Egito, Deus falou o seguinte, vai e despoja, despojar os egípcios. Os egípcios queriam mais, que vamos embora logo, vamos embora logo. Aqui, toma aqui. Os egípcios deram muita coisa para o povo de Deus. Como é que eles trouxeram? Porque primeiro eles receberam. Nada do que a gente tem vem da mão daquele que está dando, mas do próprio Deus que nos dá. Então, observaram? No deserto eles tinham... Porque ao sair do Egito, eles foram abençoados por livre e espontânea pressão pelos egípcios, que não aguentava mais, vocês podem ir, eles levaram muito, irmãos, não roubaram, eles ganharam, é claro que foi um mover do Senhor, por isso que tudo que a gente tem vem das mãos do Senhor, e agora eles vão entregar, voluntariamente, feliz da vida entendemos claramente que Deus é dono de tudo e dono de todos. Ô, oh, sai para lá, ô. Oh. Vamos lá. Mas a pergunta que não quer calar. Como dar alguma coisa ao Senhor se Ele é dono de tudo? Você já sabe a resposta? Já falei aqui várias vezes. Como dar alguma coisa ao Senhor se Ele é dono de tudo? Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz assim: A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmão, isso é muito sério. Quem esteve aqui domingo à noite? Levante a mão, por favor. Pô, amanhã, né? Perdão, ou não se você não sabe o Evangelista Gerson é meu é, assessor para assuntos aleatórios. Foi pela manhã, né? Quem esteve aqui domingo pela manhã, levante a mão. Isso, eu preguei pela manhã, eu falei aqui à noite várias vezes, né? Obrigado, Gerson. Foi pela manhã. Então você que não veio é, pela manhã, a gente deixou muito claro uma grande verdade que a gente precisa. É, conhecer, é ser generoso o que que eu fiz e contei como testemunho não é van vanglória, eu estou até disposto a perder qualquer galardão que eu poderia ter com essa minha atitude, para que você aprenda a lição como Deus faz as coisas um amigo meu, um pastor ele me, me pediu um auxílio de uma assessoria pastoral vamos dizer assim Infelizmente, tem muitos pastores é, ao léu, congregações, infelizmente, largadas. Eu não tenho nada a ver com aquela igreja em si, mas eu me preocupo. Aí eu fui lá, vi uma igreja toda suja, o aspecto de sujo. Não é que ela estivesse suja. O que é um aspecto de sujo? Quando você não faz a sua barba, mas simplesmente não apara, fica aquele aspecto, quem fala isso são os cabeleireiros, Um aspecto de sujo, não está sujo, você tomou banho, está limpinho. Agora, quando você bota tudo direitinho, dá aquele aspecto, só isso. Então a igreja estava limpa, mas com os tapetinhos, sabe os tapetes faziam assim, um negócio esquisito, estranho. Aí eu falei, pastor, a primeira ajuda que eu posso lhe dar, arranca tudo isso, joga fora todos esses seus carpetes e pinta de tinta para chão. Irmãos, vai ficar limpinho, vai ficar com um aspecto melhor. Ah, para ficar melhor ainda, faça um arremate que é o rodapé. Porque a igreja, quando, não está, quando o piso não está devidamente alinhado, quando você chega lá na beirada, vai ficar tudo assim. ó. Então, o rodapé dá a impressão de que ficar tudo certinho. Aí ensinei para ele. E vi muita dificuldade. Já entrei em igreja que o pastor-presidente, no gabinete dele, era o quarto do lixo, quarto da bagunça. Não foi, pai? Meu pai estava comigo. Falei, quarto da bagunça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Esse aqui é o gabinete do pastor-presidente? O quarto da bagunça? Então, a gente vai orientando e, na medida que a gente pode, a te ajuda. Eu falei, pastor, eu posso lidar. Eu quero sentir no coração 600 reais por mês. Dez prestações para o senhor comprar material de construção, para dar uma, uma reformada aqui. Pode ser. Ô, pastor Zé, você faria isso pela gente? Claro, irmão. Só que ele foi comprar aqui num amigo nosso, um português, o Jacinto, aí chegou lá e comprou, deu é, 10 de 1.200. Eu falei, irmão falou que era 600, né? Na minha parte, é 600. Se ele comprou 1.200, 10 de 1.200, o problema é dele, né? Aí, papai do céu, não. Tô, pega tudo. Eu, tá bom. Fui lá no Jacinto, peguei os dez cheques deles, dei dez meu, no meu nome. Falei, Jacinto, deixa comigo, você cobra para mim. Esquece o pastor lá. Chegou no dia do aniversário dele, coloquei no envelope os dez cheques. É o melhor cheque devolvido que, já, que alguém pode receber. Devolvi os dez cheques dele a esposa chorou, e eles choraram, que parece-me que nunca tinha acontecido isso com eles. Passou-se o outro ano, fui lá no aniversário dele, ele vai, me conta esse testemunho, e quanto que aconteceu, e fala. Aí eu falei, meu Deus, tomara que ele não fale o meu nome. Mas ele empolgado, cheio de pastores convidados, ele falou assim, quem fez isso foi o pastor Zéel. Mas por que eu estou contando isso? Porque alguém atrás... Falou o seguinte: depois perguntam: por que é que o pastor Ziel é abençoado? Mandou-se um recado: o generoso ele leva vantagem sobre o mesquinho, unha de fome, aquele que esquece propositalmente a carteira dentro do carro, dentro de casa, esqueci esquecia. Quando é filho, dá, até um, dá um, um desconto, né? Eu tenho que ele via a barra do, do, do Abner. né? O abre cheio de moral falou assim: ó, pai! O que foi? Dia dos pais. Uma almoça é comigo. Eu falei, poxa que. Oh, foi Abner, falei, é, pai, bora. Aí entramos no carro, eu, a família toda, vamos embora. Aí quando chega lá no, no Pacaembu, e pai! Esqueci a carteira! Falei, Abner. Ó, oh, Abner. Não, pai, volta lá, pai. Você está aí, meu filho, te amo. Você é o amor da minha vida, meu caçulinha. Seu único problema, na verdade, que me passou, está maior do que eu. Você me respeita. Aí o Abnerzinho e... chegou, foi voltar, pai. Ele queria que eu voltasse, meu filho. Não vou voltar nada não, filho. Depois você me dá. Aí eu cobrei. Aí ele, pai, agora está sem graça, né, pai? Tinha que ser na hora. <risos> então, filho, dá um desconto. Não tem problema nenhum, não. Isso é até, até legal. Mas, brincadeiras à parte, aquele que só fica na aba. Igual aquele louvor, na aba do meu chapéu, você não, não tem aquele que louvor? Então sai da aba, sai da aba, sai da minha aba, sai para lá, não tem negócio desse louvor aí? Não tem esse louvor? Não é, não? não é louvor, não? Não é louvor, não? Ih, Jesus. Não é do Martinho do Gênesis, não? não é, não? Ah, então deixa isso para lá. Mas a verdade é, queridos, há quem de generosamente vê aumentar as suas riquezas, Outros retém o que deveriam dar e caem na propresa. Para terminar, eu fico maravilhado, não há tempo de falar sobre isso porque o foco principal é justamente essa vontade, esse prazer em ofertar, mas Moisés quando vai determinar, assim como Davi fez com Salomão, ou Deus fez com Davi, melhor dizendo, Deus também fez com Moisés. Deu a ele as diretrizes, deu a ele os tamanhos, deu a ele o que tinha que ser prato, o que tinha madeira de acácia, o que tinha telinho, deu a ele o que tinha que ser de ouro, especificou tudo. Só que Moisés não era o responsável em fazer tudo aquilo, em executar a obra. Aí Deus diz assim: eu já enchi do Espírito a Oliabe, Bezaliel e a Oliabe. Eles aprenderam, ó, dom espiritual para aprender a trabalhar com artífice. Alexandre Freire, você pensa que cortar grama é só cortar grama de igreja? Hum, só ungido pelo Espírito Santo. Tudo que a gente faz é espiritual. Vem cá e limpo e faz, acontece e então, tal. Não é... Aí vai trabalhar com artífice. Então, eles são os responsáveis. Tem os tesoureiros... Então o povo vai ofertando, o povo vai ofertando, o povo vai ofertando, o povo vai ofertando. Êxodo 36, 3. Receberam de Moisés todas as ofertas que os relitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Eles entenderam o que era ofertar. Eles entenderam para quem era oferta. Eles entenderam para quem é que eles estavam direcionando a oferta. Qual era o propósito? Qual era o objetivo? Qual era a meta a ser alcançada? E eles trazem manhã após manhã. Versículo, 30, versículo 6, ainda do 36 de Êxodo. Então... Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais. Se Moisés não manda parar, eles estavam ofertando até hoje. Porque quando Deus dá uma ordem e não determina quando parar, você vai ofertando. Mas aquela oferta era específica. O que estava em jogo aqui era a moral do líder. O que estava em jogo aqui era a fidelidade do líder. Por quê? Bezalel diz assim, Moisés... O que nós temos recebido já é o bastante, irmãos. Eu vou dizer, eu estava conversando sobre isso, que eu preguei uma vez dentro desse texto aqui específico de Êxodo 36, e tinha um pastor, não vou dizer qual é denominação, não, aquela dominação que adora falar de dinheiro um pouquinho mais do que todo mundo, aí estava lá, estava assim, aí eu falei sobre isso. Ele <risos> fez assim mesmo, se fosse eu, não mandava parar não falou assim mesmo, mas o que é que estava em jogo aqui? A moral, a fidelidade, a postura do líder, a oferta era o quê? Direcionada, é oferta para a construção do santuário, para a construção do tabernáculo, é oferta direcionada, é alçada. Então, se já deu, já foi o suficiente, tem que parar. Porque quando precisar fazer uma outra coisa, o mesmo Espírito vai tocar nas pessoas e os mesmos que entenderam que a oferta é para Deus, vão voltar a ofertar. Uma oferta alçada. Foi até aqui que o Senhor me deu. As palmas exaltam e glorificam o nome de Jesus. Fica de pé, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem uma música aí de oferta? Oferta alçada? Brincadeira. Vem cá, Ministério do Louvor. Glória a Jesus. Irmãos, não tem coisa melhor do que você estar com o coração limpo, dizendo a verdade, sem meias palavras. Não, o pastor está precisando, aí então ele vem falar de oferta. Ah, o pastor vai reativar a campanha, minha visão, minha fé constrói essa visão. Irmãos, eu vou mesmo, já falei com vocês que vou. Inclusive, eu anunciei que pastor Davi pregaria de manhã sobre Davi e eu pregaria essa mensagem à noite. Só que pastor Davi estaria viajando, o que é que eu fiz? Preguei domingo de manhã e agora. Então, Deus mudou tudo. Mas a minha intenção não é que você e eu, que você oferte mais, é que você Entenda qual é o processo para quem vai a sua oferta. E lembre-se, várias pessoas, várias pessoas, geralmente quem dá o seu dízimo todo, olha, desculpe, o seu salário todo, ele não entrega aqui. Ele faz questão de me entregar. Aí eu recebo. Irmão, não tem noção. Literalmente a minha mão treme. Por quê? É muita responsabilidade. A pessoa vem, ó, pastor, eu prometi a Deus dar o meu salário todo, o primeiro salário do mês. Foi Jesus, não prometeu para mim, prometeu para Deus. Mas quem recebeu fui eu. Esse dinheiro santo, não em a cédula, mas a atitude, tem que ser revertido para as coisas de Deus e não para a minha pessoa. E isso é tão sério. Deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei aqui. Cheguei numa casa, uma irmã deu 15 mil reais de oferta. Sabe o que, é que ela disse? Estavam, eu, a minha esposa e a família dela. Pastor, tomo essa, essa oferta, e Deus mandou falar o seguinte, olha só, pode fazer o que o quiser com o dinheiro, dar uma entrada para um carro, fazer não um sei o que, olhei para ela, falei, que dinheiro é este, minha irmã? Isso aqui é um dízimo, opa, se é um dízimo, não posso fazer o que eu quiser, a partir daquele momento, eu usei aqueles 15 mil reais, para pagar duas prestações, uma que estava atrasada do terreno, 6.500, e outra que estava a vencer, perto de vencer. Foi praticamente todo, ali já deu 13 mil reais. Porque não era para mim. Ela disse: pode fazer o que quiser. Eu não posso, irmão, Não posso. A verdade é que a oferta alçada foi para a obra de Deus.